0: Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro, esta vez con Álvaro Carrillo de Albornoz, eh, director general del Instituto Tecnológico Hotelero y ante todo padre de tres hijos y felizmente casado. Empezó su carrera profesional en Endesa, desde 2008 eh, forma parte del instituto, el instituto es un referente en la mejora de la competitividad del sector hotelero mediante innovación y tecnología, por tanto por ahí vamos a ir con el, con el diálogo, pero además colaboras como experto con la Comisión Europea en la definición del estándar europeo de gestión de I+.D.I. y eh, vocal en el Consejo de Turismo de la, de la Comisión de Sostenibilidad y la Agenda Digital. Eh, o sea que bueno, cuanto poco tu carrera profesional no es precisamente algo sencilla, o sea, has pasado por muchos, por muchos aspectos y lo que quería hablar contigo hoy precisamente es de esto, ¿no? desde este presente que ya estamos eh, instalados sobre el futuro del turismo y muy vinculado sobre todo también a la tecnología y cómo eso nos puede ayudar a otro aspecto importante que ya sabemos que es la, la sostenibilidad y que también contemplas dentro de, de, de toda tu visión de profesional. Álvaro, bienvenido, lo primero.
1: Muchísimas gracias, Gemma.
0: Pues nada, eh, así para empezar, ¿cuáles son, según tu, tu perspectiva y con todo tu conocimiento, los elementos eh, tecnológicos que han sido más disruptores en, en los últimos años, quizás en los dos últimos años, eh, dentro del sector de la tecnología?
1: Bueno, pues eh, yo creo que llevábamos un, un, un ciclo más o menos, no es que podamos decir un ciclo normal de implantación de tecnología, pero hasta el año 2019, desde el punto de vista turístico, íbamos subiendo cada vez más turistas y podemos discutir si contar los turistas es una manera adecuada de medir en el sector o no, pero en fin, ese es el indicador que teníamos. 70 millones de turistas extranjeros en España, 80 millones, estamos esperando 85, 90 millones, había una cifra en el sector y ¿cuándo llegaremos a 100 millones? Dios mío, cuando llegue el turista a 100 millones que me avisen, que me voy, ¿sabes? Porque entonces España estaría de bote en bote eh, eh, y entonces llegó la pandemia. Entonces el avance tecnológico que había hasta entonces eh, desde el punto de vista de la oferta de los proveedores tecnológicos era más o menos el planificado, se estaba avanzando mucho en sensórica, se estaba avanzando mucho en inteligencia artificial y la pandemia lo que ha he hecho ha sido... ¡plup! Eh, bueno, cerrar el sector turístico, no había movilidad, no había viajes, entonces el concepto turismo eh, desapareció, se abrió un poquito en el año 2020 para el turismo nacional, pero seguía vetado para el extranjero en el 2021, más turismo nacional y un poquito más de turismo extranjero, pero todavía estamos ahí en el 2022, parecía que todo iba a recuperarse ya y que esta Semana Santa iba a ser medio normal, pero ha tenido que venir Putin, a, a los, los economistas y los que hablan de macro, hablan de cisnes negros. En fin, esto ya no es un cisne negro, aquí tenemos una granja de pollos y se han convertido todos en, en zombies, no lo sé. Entonces, eh, la crisis de, del COVID ha hecho que los clientes, que nosotros, utilicemos, eh, utilicemos mucha tecnología que antes se pensaba que iba a tardar mucho tiempo en implantarse a nivel global. Y resulta que ahora eh, se ha utilizado mucha tecnología. Si, si te acuerdas o si os acordáis, al principio había que hacer dos cosas, toser así <risa> y lavarse las manos 15 veces al día porque no había que tocar nada. Entonces eso, ya como turistas, como clientes, hizo que mucha tecnología que era contactless, que tenía que ver con eh, reservar eh, espacios, reservar eh, cupos, reservar en, en los restaurantes, eh, bueno, los códigos QR, que es una de las cosas, yo, me dicen, ¿de esta crisis qué, qué es lo que te has quedado? Eh, he dejado de utilizar corbatas, ahora ya de hecho hoy no llevo ni traje, he dejado de utilizar dinero en efectivo, y ahora cuando voy a los restaurantes me pone el código QR y es que cumplí el otro día 50 años y entonces, aparte de que en el código QR te viene la carta, ya puedes ampliarla con el móvil, ¡clac! puedes hacer así y ya lo ves mucho mejor. Entonces, al final te das cuenta que la, la, la pandemia ha hecho que cambiemos los hábitos y eso es lo más complicado de que hay en el mundo mundial, que una tecnología te haga cambiar un hábito. Y yo ahora ya no pago con efectivo, pago todo, todo con la tarjeta o con el teléfono. Entonces... La pandemia ha conseguido que cambiemos ciertos hábitos y eso ha hecho que como empresarios turísticos cosas que eran oye la aplicación, oye ¿no? es que una aplicación para mi hotel no la voy, es que no la va a utilizar, ¿para qué se la va a bajar el cliente? El cliente no se va a bajar la aplicación de mi hotel nunca y ahora durante estos dos últimos veranos, si te hizo por ahí, resulta que si no tenías la aplicación del hotel o del restaurante, no podías reservar la hora para comer porque tenías un turno para comer entre las 8, las 8 y media, las 9, las 9 y media, las 10, y si no tenías la aplicación, tenías que llamar, decir cuándo, entonces han cambiado los hábitos y muchas tecnologías que pensábamos y los códigos QR, y esto de los códigos QR, que estaba ya más inventado que el TVO, esto es nuevo, no, la diferencia es que ahora lo utiliza todo el mundo.
0: Total. Es cierto que una de las cosas que resaltamos desde el inicio, los que nos dedicamos un poco al mundo de las tendencias y tal, y lo vemos eh, como una progresión y hacia dónde evolucionaba, una, o sea, el tema este de cómo la, la tecnología al final nos ayuda a navegar esta incertidumbre y esta complejidad que, como vemos, no es algo que aparece un, en un solo momento, sino que cada vez es más continuado y que eh, pues evidentemente nos va a tener que ayudar a, a, a navegar con más facilidad todo esto que estamos viviendo ¿no? y la otra es cuántos de esos comportamientos eh, se iban a quedar instalados y por ejemplo el que hace referencia del código QR parece simple pero realmente es algo que ha cambiado mucho o las reservas nuestra forma de, de movilizarnos y de, y de ir a los sitios o sea que es muy, muy interesante el ver eso, ¿no? cómo, cómo cambian los hábitos
1: eh, el, de estos imerjas? Eh, ¿Cómo estamos eh, los hoteleros en este caso o los proveedores de servicios, cómo estamos utilizando el código QR? Y a lo mejor, eso, como los clientes ya lo ven como algo que tienen que utilizar, ahora dices, joder, pues la carta del restaurante, la, la carta del restaurante ya no está en físico, la tienes en físico y en varios idiomas, por pues si acaso alguien todavía la quiere en papel, pero la tienes en el teléfono y esto te permite que la carta del restaurante esté actualizada, no al día, al instante.
0: Total. Entonces,
1: fuera de carta tenemos, ¿no? Eso dentro de poco va a dejar de existir. Eh, ¿Se nos han acabado los espagueti? No, eso ya va a dejar de existir. Y si tú iluminas el código QR que está en las mesas de la piscina, la carta que ves y los precios que ves son distintos a si iluminas ese código QR en las mesas del restaurante. Uh -huh. Porque estás pidiendo las cosas desde la terraza que está a 500 metros de cocina, ta, 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 sentadito tomando el sol, o pues estás sentado en la barra donde... entonces. Tienes que empezar a pensar, ostras, y si ahora yo no tengo una carta física impresa en papel, ¿puedo cambiar la carta al minuto? Sí, y puedo sacar ofertas y resulta que como se me, que no lo cante el camarero. ¿Y hoy tenemos de oferta? No, no, la pongo a mitad de precio o lo doy gratis. Entonces dices, ostras, y, y es una tontería, el código QR lleva inventado mucho tiempo. Ahora la gente lo está empezando a utilizar y lo ve útil, pues vamos a aprovechar, porque eso nos abre desde el punto de vista de la oferta, una capacidad de hacer revenue, con, con los clientes, brutal, y dices, oye, si haces revenue claro. eh, con, con los clientes en la carta del restaurante, porque no haces en revenue con, con la tarifa del hotel? Y ¿Así? a cada cliente... Además?
0: Es muy interesante, y perdona que sume un, otra cosa, la capacidad en esa actualización inmediata, la capacidad de personalización que se está creando, no porque realmente si a eso le sumas todos los factores contextuales que de momento pues, estás eh, 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 mencionando bastantes, enumerando bastantes interesantes, si luego tú le sumas los factores personales de esa persona, véase eh, temas de salud, temas de preferencias, o sea, imagínate la capacidad de poder personalizar esas cartas con las que nos estamos eh, eh, yendo hacia el futuro o sea que muy interesante por ese aspecto en el espacio físico quiero pasar como por los tres escenarios que tenemos en el espacio físico y sobre todo en relación a, a los elementos, bueno la experiencia una de ellas, la otra la seguridad que se ha quedado como un elemento que realmente no estaba tan contemplado pero ahora eh, sí que es de los más fuertes o el tema del bienestar, ¿cuáles son los principales cambios e innovaciones que se están viendo? En Fitur se habló de nuevos materiales circulares, de tecnología para economizar la, la energía, cuéntanos un poco, Álvaro.
1: Aquí yo creo, además, es muy espectacular, yo hicimos un proyecto hace dos años en el ITH y yo creo que teníamos en Fitur este año unos cuantos robots, la aplicación de robótica eh, muy ligada a la sensórica. Y Entonces, cuando digo sensórica, aquí también incluyo, eh, bueno, por un lado altavoces, que ya creo que ya todo el mundo conoce a, a Siri, a Alexa y cosas de estas, que todo el mundo al menos te lo venden. En España yo creo que no está teniendo demasiado éxito. Eh, todavía el cliente, hemos dicho antes, ha tenido que llegar una pandemia mundial para que los códigos QR al menos eh, sean, sean muy bien adaptados en los restaurantes. Eh, entonces, eh, hablar a la habitación o al espacio, todavía no es algo a lo que estemos acostumbrados nosotros que ya tenemos una edad pero yo me imagino que nuestros hijos eh, y nuestros nietos sí claro, entonces desde el punto de vista de la sensórica yo creo que va a avanzar mucho, estamos lanzando un proyecto ahora de reconocimiento biométrico uh -huh. en, en los hoteles Hicimos uno, como dije, hace dos años, el año pasado, de, de la atención a los clientes, ojo, atención a los clientes con robots. Que robots para hacer tareas de back office, eso sí, oye, para hacer esto, o hay un señor lavando platos o hay un lavaplatos, pero eso al cliente le tiene que importar muy poquito y hay mejoras de eficiencia y los números salen en todos los temas de back office. Pero los temas de front office, a nosotros como clientes en el sector turístico, ¿nos gusta ser atendidos por un robot? y aquí depende de las preferencias, por ahí te venden maravillas de que los robots, en Japón hay un hotel atendido por robots, pues eso será para un segmento un nicho muy pequeñito de, de clientes japoneses un poco frikis, yo creo que el sector turístico son personas atendiendo a personas pero en la medida en que puedas quitar tareas de poco valor añadido de una persona que está de cara al cliente esa persona va a hacer lo que decías tú antes personalizar la experiencia y la máquina más eficiente que hay a día de hoy para tratar a una persona es otra persona Puede que las máquinas dentro de 40 años evolucionen un montón, pero a día de hoy, si puedes liberar tiempo de las personas para que hablen con los clientes, para que le presten atención o para que estén a su servicio, eso es muchísimo mejor que intentar poner una máquina que hable siete idiomas y te intente dar la mano. Que a lo mejor para un nicho de clientes, como he dicho antes, eso vale. Y todo esto de sensórica y robots lo tienes que juntar con el gran palabra que es Big Data e inteligencia artificial.
0: Ok, pero, sí.
1: Está, está muy bien eh, tener un robot, eh, intentamos llevar a Fitur, pero no llegó porque se quedó en la aduana, lo llevaremos a Ostelco eh, eh, ahora en abril en, en Barcelona, un perro lazarillo, entre comillas, un perro con una mascota eh, que tiene cámaras, que tiene micrófonos y entonces tú vas hablando al perro y el perro te va contestando y te puede ir guiando, entonces dices, va, es que vamos a hablar a las cosas, va a haber micrófonos, entre comillas, eh, implantados por, por las zonas comunes y habrá que ver el nivel de privacidad que se quiera tener en las habitaciones y, y el entorno te va a responder porque la inteligencia artificial que hay detrás los algoritmos que hay detrás el reconocimiento del lenguaje natural van a permitir que esas interacciones se den total, Esto. Total.
0: Me, me encanta mucho lo que acabas de decir y es que al final, o sea, es interesante cómo desde el Instituto Tecnológico seguir resaltando el trabajo de las personas, que es, o sea, es muy importante ponerlo en valor y no pensar que todo va a ser automatizado ni nos van a sustituir, solo igual nos sustituyen unas partes que realmente pues, son más óptimas, hacerlas por automatización, es más, o sea, apuntamos hacia un futuro en el que la inteligencia artificial se convierta en un colega laboral de las personas, no en un sustituto de las personas, lo cual es muchísimo más eh, interesante de ver y muchísimo más productivo. Hablabas de datos biométricos, ¿me puedes contar un poco Álvaro qué es lo que estáis haciendo con biometría?
1: Sí, pues aquí bueno, hay un, un, un gran pain en el sector que es eh, eh, la obligatoriedad que hay todavía por temas legales de que haya una persona del establecimiento que reconozca a la persona que está dando la documentación. Entonces sí que hay herramientas y cuando nosotros hablamos con, con, con policía o con Guardia Civil eh, se lo dejamos muy claro. En el aeropuerto internacional Madrid-Barajas, cuando haces vuelos internacionales no hay un Guardia Civil que esté visando tu pasaporte. Tú te pones delante de una cámara, pones el pasaporte en una esta, te reconocen y pasas. Pues si ya la propia Guardia Civil utiliza esa tecnología para el tráfico internacional de personas en barajas, ¿por qué no podemos hacer algo parecido en los hoteles? Pero a día de hoy la tecnología ya está, la tecnología te reconoce. Y valida si el documento que estás poniendo tú ahí es de la persona que está en ese momento delante de la cámara y el único pero es que la ley todavía no nos permite hacer esto de manera automática sin la presencia de un recepcionista. Entonces... Se puede hacer el check-in online de manera previa, tú puedes llevar y cargar todos los documentos de manera previa, pero a día de hoy la legislación todavía exige que haya una persona en recepción que le dé al botoncito y valide de sí, esta persona que está aquí es la que ha cargado los documentos y los documentos son los que tiene en la mano. Eh, pero reconocimiento biométrico no solamente por la persona que es, sino también por, la, por el sentimiento y la expresión que está manifestando. Que esto es muy útil no tanto en los hoteles, sino en los escaparates.
0: Total, piensa por lo
1: que decías antes de personalización, donde sí, dices, ostras, este tío está poniendo cara de interesado o cara de sorpresa ante esta televisión, ropa, zapatos, eh, el, precio no está, el precio no está escrito en una tarjetita impresa en tinta, el precio está en un display. Ahí va, por ser tú Pedro el que está mirando, el precio era de 120, oferta 110.
0: Sí, sí, no, 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 es cierto que la biometría es muy interesante a nivel de cómo se va a trabajar en sentimiento con neurotransmisores y ver un poco cómo se actualiza o se personaliza en función de nuestras expresiones de la cara cuando reaccionamos a algo, es más, o sea, ahora mismo recientemente en el mobile evidentemente para entrar ya era también con biometría. Lo único que bueno, yo creo que ahí sí que hay un salto que como tú decías con el QR ha sido muy fácil porque se ha quedado instalado, el tema de la privacidad todavía es un pequeño freno al que nos, nos resistimos, pero bueno, es algo que como bien dices ya están en los aeropuertos, cada vez nos iremos eh, familiarizando más, como dices también a hablar a las habitaciones, lo cual eh, los niños cada vez tienen menos problemas con ello. Sí, un, un matiz, un matiz sí. que
1: dices, es que porque muchas veces los hoteleros eh, pecamos de, joder, le tenemos que hacer sentir al cliente como en casa, pero el cliente desde el punto de vista de privacidad y, seguri y seguridad sí que es consciente de lo que tiene instalado en casa, porque es su red de seguridad y estamos hablando, oye, yo hablo a la habitación, yo hablo con Siri en casa y que ponga esta música y que apague las luces y que me cuente qué es lo que hay en la nevera, muy bien. Porque está en su casa con su nivel de seguridad en función de lo que tenga contratado con quien sea. Pero claro, si intentamos dar esa misma experiencia de tener una conversación y que la máquina, entre comillas, entiende el lenguaje, eh, el lenguaje natural que le estás dando, eh, la persona está acostumbrada y acepta que las conversaciones que tenga en casa sean reconocidas y guardadas por la compañía de data. Pero cuando se va a un ambiente tercero, que es un hotel, eh, igual y todo no está de acuerdo con que esas conversaciones que tiene la habitación del hotel se escuchen 24 por 7 y uh -huh. que en determinados casos se graben para entonces tenemos que muchas veces intentar dar al cliente lo que tiene en su casa pero también tenemos que entender que el cliente en su casa está dispuesto a tener un tipo de privacidad y a lo mejor en nuestro hotel y eso lo vemos muy claro qué es lo que desayunamos cuando estamos en casa y qué desayunamos cuando estamos en un hotel y uh -huh. es totalmente distinto
0: ya, 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 ya. Hombre, a ver, para eso nos vamos a los hoteles. Hombre, evidentemente que alguna diferencia tiene que haber, ¿no? O sea, vamos a, a, hacemos el paso intermedio, así rápidamente. En el, en el entorno híbrido, ¿vale? Ya hemos pasado algo por lo, por lo físico. Lo que es, la realidad está mixta, ¿no? Todavía no estamos en lo virtual del todo. ¿Qué cambios se está viendo? ¿Vamos a tener hologramas? ¿Has hablado de robots? ¿Qué eh, realidad mixta? ¿Qué va a pasar en los hoteles en ese aspecto? Vamos a tener un yo Pokémon alrededor de, de las habitaciones. Eh, ¿Alguna cosa que quieras destacar, Álvaro?
1: No, yo creo que en los hoteles, eh, realidad mixta, sobre todo desde el punto de vista de de mais, de, de hotelería urbana, y hotelería pensando en negocios lo que estamos haciendo ahora, tú y yo estamos teniendo una reunión virtual y hace tiempo esto tenía que ser una reunión física y esa reunión física conllevaría a que tú o yo hemos hecho un desplazamiento los dos, si estamos en la misma ciudad es porque nos hemos encontrado en un punto medio en tu despacho en el mío y si no si estamos en distintas ciudades uno ha tenido que hacer un viaje entonces esto que estamos haciendo también es algo que ha venido para quedarse y cuando uh -huh. se acabe la pandemia la gente dejará de utilizar Zoom, Teams y cosas de estas no. no, antes lo tenías que utilizar siempre de manera obligatoria y ahora lo utilizaremos cuando nos venga bien. Entonces, este, es, este punto de equilibrio es el que, y también yo creo que depende mucho de la cultura, depende de cómo va a impactar en, en las distintas, en las distintas eh, ofertas de valor que podamos hacer al cliente. Y yo creo que en el turismo mais, en el turismo en el turismo de negocios, es donde vamos a tener esa realidad, entre comillas, mixta, o por realidad aumentada, o porque vamos a tener conexiones virtuales donde va a ser mucho más normal que en una sala de reuniones haya... No serán hologramas, de primero serán dos pantallas o una pantalla grande donde haya cinco o seis personas conectadas por Zoom y otros diez o doce manteniendo una reunión de un consejo de administración. Y eso ahora es algo bastante habitual y yo creo que al sector del turismo más le va a afectar más que al turismo vacacional.
0: Total. Y ahora ya nos encaminamos a, al último punto, que es eh, la tecnología irrumpiendo en el sector del turismo desde el aspecto más virtual. En ese sentido. Eh, ¿Ya tendremos dentro o tenemos ya un turismo virtual? ¿Hay un metaverso en el que ya se con... viajaremos en ese metaverso o estamos ya viajando en ese metaverso? ¿Cómo se contempla el turismo y evidentemente también el sector hotelero en ese entorno absolutamente virtual en el que ya perdemos la presencialidad como la entendemos? ¿Alguna experiencia algún tema que se esté trabajando, Álvaro?
1: No, nosotros estamos entre comillas ahí brujuleando qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se podría hacer y yo creo que hay dos casos de negocio que son más o menos claro. Al sector hotelero como tal le va a afectar poco, pero al sector de las agencias de viajes, al sector de los destinos, sobre todo desde el punto de vista de promoción, sí que va a ser yo creo que bastante impactante porque vas a poder sobre, sobrevolar el, las cataratas del Niágara o estar pasando por encima de las dunas del desierto de no sé qué y eso como experiencia de venta, como destino porque directamente estás creando esos contenidos y poniendo un soporte para que lo puedas hacer o con realidad aumentada o con realidad virtual total, eh, o si no, como, como, como agencia de viajes que está comercializando distintos productos que se, puedan, que se puedan vender. Y yo ahí veo más al destino como generador de contenidos y a la agencia de viajes como utilizador de esta promoción. ¿Hasta qué punto esto puede sustituir al viaje? Pues hombre, yo creo que queda mucho, como herramienta de venta promoción. Y otro punto donde yo sí que creo que el metaverso, eh, ya en concreto hablar de un metaverso y quién puede generar que puede tener sentido es eh, generar metaverso eh, para, para las ferias para las ferias y sobre todo ya yo creo que tienen tienen todo ganado eh, aquellas ferias de productos que son virtuales entonces uh -huh. hace fue bien poquito aquí en IFEMA fue la feria arco de, de arte uh -huh. de, de arte contemporáneo y ya se están vendiendo NFTs desde el punto de vista artístico no, no NFTs de, de, de eventos sino NFTs artísticos y dices joder pues si se están comercializando NFTs en el mundo virtual, que para verlos tienes que estar conectado a un ordenador, un NFT en el mundo físico, no existe más allá que quieras hacer copias físicas o en papel o en 3D, si son estatuas o lo que sea, pero si los NFTs ya existen en el mundo virtual y tú estás montando una feria de arte contemporáneo esa feria, hazla en el metaverso Total, Tú monta una total. feria virtual en el metaverso para comercializar NFTs y a la hora de comprar y vender los NFTs, pues ya si te lo montas rollo, oye, pues hacemos pabellones o ciudades. Y entonces aquí están los NFTs que tienen que ver con música. Aquí los NFTs de, uh -huh. de arte visual, aquí los NFTs de lo que sea. Entonces, desde el punto de vista de ferias, yo creo que para el tema del arte, del arte contemporáneo y directamente para los NFTs eh, artísticos, yo creo que tiene mucho sentido. Y luego para el tema del gaming y del e-gaming hay una feria bueno. física de uh -huh. e-gaming e y donde se van, van todos los gamers a jugar y tal, donde básicamente hay competiciones de distintos juegos, aparte de los proveedores y tal, pero hay competiciones donde hay unos jugadores profesionales que están jugando y hay mucha gente en físico que los está viendo en pantallas como si como en un estadio. Dicen, sí,
0: sí, sí, sí. Esto? Uh -huh.
1: ¿Por qué no lo hacen en un metaverso de gamers? Y no bueno, no se, que...
0: se apunta a ello la verdad es que hay entornos como Roblox que ya, ya, se, está, ya se está haciendo y, y que realmente además, o sea el gaming en sí mismo también tiene bueno, no sé si has visto Fortnite y un montón, de, o sea tiene sí, un sí, viaje, sí. o sea, tiene un viaje de por sí, dentro de, del espacio, con lo cual sí, sí.
1: Aquí, hay una forma el... de
0: viajar eh, diferente o sea, quizás para nuevas generaciones porque a nosotros igual nos va a, nos va a costar más entenderla, interiorizarla pero sí que está muy ligada también a una forma de viaje de turismo y lo que te refieres a los NFTs, estoy de acuerdo, o sea, Sotheby's la, la casa de subastas ya tiene su propio metaverso y quién sabe si mañana un hotel de estos que ha estado volcado un poco al arte no creará el suyo, o sea, me parece como aspectos muy interesantes de ir estirando, o sea, lo que es el concepto hacia, hacia, esos, hacia esos entornos más eh, virtuales de verdad sí, aquí, vamos a tener,
1: aquí vamos a tener una gran lucha y es muy bonito porque está surgiendo ahora lo que pasa que no sé si esta batalla ya se ha dado y todavía no somos conscientes pero igual que pasó con las redes sociales que cuando salieron las redes sociales o cuando salió internet eh, para los otros, oye, vamos a desintermediar vamos a quitarnos a los turoperadores del medio y vamos a ser capaces de llegar al cliente final a través de internet sin intermediario por medio, y esa era la percepción surgió el mundo del 2.0, oye, van a existir las redes sociales, que cada empresa cree su propia red social para que sus clientes estén fidelizados y tal y al final nos hemos dado cuenta que las economías de escala en los mundos globales eh, digitales eh, tienen mucha más importancia que en el mundo real, entonces en esto del metaverso eh, estamos viendo y Socesby se está creando su metaverso las distintas marcas también ya existen metaversos, de gamers, el roblox fortnite, el sandbox para temas inmobiliarios, pero al final el mercado entre comillas ¿dónde va a ir y a dónde le van a dirigir? por eso Facebook se, se llama ahora Meta ¿Facebook está intentando replicar que sea la red social del metaverso sea la suya? ¿Va a haber una o dos en el mundo occidental y una o dos chinas? Eh, bueno, y eso, a ver, debería haber un, ahora, un, metaverso,
0: un, un metaverso único interoperable en el cual no fuera un monopolio de una única marca. Ese es otro gran, o sea, otro, otro gran melón que se está hablando y que evidentemente lo primero es, es eh, poner un manifiesto y unas bases a ese metaverso que tenga que ver mucho con la ética y con muchas cosas que no están ahora mismo encima de la mesa o no están encima de la mesa mmm, tanto porque realmente lo que está encima de la mesa es ese hype comercial eh, que, que se ha instalado desde el año pasado pero que sí que hay gente que ya está empezando a, a hablar de ello porque realmente, claro, o sea, al final eh, que Facebook sea dueño de un metaverso es como no,
1: <risa> por ahí no, no si, el, si el tema es ese, de un metaverso no de él metaversos. si es que ese es el matiz. Tiene que haber varios metaversos de distintos propietarios con distintas conexiones interoperables, donde tú puedas cambiar o mantener tu skin de un sitio a otro y tal, o no. Y aquí y es el matiz de cómo nos aproximamos, o al menos como yo lo veo, y es una aproximación muy burda. Eh, los chinos y el mundo oriental harán lo que quieran y seguirán sus normas, y como tienen un mercado cautivo de 1.200 millones de habitantes, y si suman a los, a los hindús otros 1.200 millones de habitantes más, entonces los chinos irán por libre con respecto a temas de privacidad y temas de modelo de negocio. Los americanos harán lo que de pasta, y los europeos intentaremos preocuparnos por hacer lo que tú comentabas, que éticamente está bien.
0: Y como uh -huh, esto es una uh -huh. carrera de,
1: de winner take it all, y el que primero llega da dos veces, cuando nosotros los europeos intentemos poner en marcha esos metaversos interconectados que puedan funcionar, habrá 1.200 millones de usuarios en el metaverso chino y otros 1.200 millones de usuarios en el metaverso americano. Y llegaremos tarde porque nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, Y esta aproximación muy burda que yo hago ahora es la misma que hay con respecto a la seguridad y cómo intentamos desarrollar distintas capas y herramientas de seguridad en el mundo digital. Y los americanos hacen lo que de negocio, los chinos hacen lo que les dé la gana y los europeos desarrollamos un reglamento de protección de datos que permita que bla bla bla. bla. Conclusión, ¿cuántas multinacionales globales hay en internet hoy europeas?
0: Cero. Efectivamente, no, 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 estamos, estamos de acuerdo de que culturalmente todo lo que se está desarrollando está muy basado en lo que históricamente somos a nivel cultural también, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, hay un capitalismo, no podemos evitarlo. hay un hay otro bloque que va a la suya y nosotros, pues bueno, nos ha quedado el rol que nos ha quedado y desafortunadamente ahora muy poco valorado. De verdad que nos daría para otro diálogo esto, pero no quiero, no quiero que nos extendamos por ahí. Es más, o sea, estoy muy de acuerdo que nos estamos preocupando muchísimo por meta y facebook cuando meta y facebook en realidad está muchísimo más controlado que tiktok eh, que es chino o sea que en realidad o sea bueno que está controlado por ellos no pero que no, no por el resto por el resto no sabemos ni, ni qué pasa ni cómo se manejan los datos ahí dentro bueno, con todo este escenario, eh, Álvaro, ¿qué nos puedes decir de cómo ves tú el futuro de, del turismo y evidentemente también de los espacios y los hoteles, eh, sobre todo también cuando la tecnología converge con otro factor importante que es en pro de, de lo que es la sostenibilidad? ¿Apuntamos a un turismo más sostenible o esto está complicado? ¿Qué nos cuentas?
1: Sí, no, yo creo que el turismo tiene que ser más sostenible porque si no va a ser complicado. La pandemia nos ha dado un golpe también de realidad con respecto al turismo de masas. Va a seguir habiendo turismo. El turismo de masas es como los atascos. O sea, la gente está acostumbrada. Yo vivo en Madrid eh, 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 y no tengo coche, pero suelo, suelo coger eh, transporte público, pero los atascos los sigues viendo. Entonces, ¿y cuándo se van a acabar los atascos en Madrid? Nunca. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada. La gente está acostumbrada a tener que tardar en un trayecto que a las 3 de la mañana tardas 15 minutos, en cualquier otra hora que no sea a las 3 de la mañana tardas. 20, 25, 30, una hora. Pues con el turismo pasa tres cuartos de lo mismo. Cada vez, y yo creo que eso es un buen indicador, la sociedad en general, el mundo se desarrolla más. Eh, cada vez eh, la sociedad, el mundo en general, occidental y oriental, vive mejor, hay eh, más esperanza de vida. Uh, sube entre comillas eh, la riqueza media, disminuye el entonces a pesar de que pensemos que estamos fatal fatal fatal, si lo ves con un poquito de luces largas y perspe 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 perspectiva histórica, cada vez eh, eh, la sociedad vive más y se desarrolla más, eh, ¿eso a qué conlleva? que cada vez más gente va a viajar uh -huh, uh -huh. ¿va a viajar igual que antes? pues no, es que al final hay sitios que ya están llenos eh, o sea, no tiene sentido intentar por eso, ¿llegaremos en España alguna vez a tener 100 millones de turistas? sí pero en agosto y en julio no van a venir más porque no caben más. Y es más, se están tomando decisiones para que quepan incluso menos. Eso, uh -huh. eso desde el punto de vista de explotación de, de explotación de recursos no viene mal. Entonces, cada vez se va a viajar más, eh, pero cada vez yo creo que el propio turista va a ser consciente de que su viaje tiene que impactar menos en, en, en la sociedad donde está, donde está llegando. Ojo, y digo la sociedad, eh, no el medio ambiente. Que vale. hacer grid sin muy facilito de, ah, no, mira, yo este que consumo menos no sé qué y entonces emito menos CO2. Pero voy a un sitio donde está masificado y donde cuesta un, un, un montón encontrar un hueco en la playa. Entonces, desde el punto de vista social, yo creo que sí que tenemos cierta concienciación de que el turismo es una herramienta de desarrollo hasta cierto punto y cuando superas un nivel de carga, entonces tienes que tener cuidado con cómo planificas y cómo, cómo consigues ese desarrollo, porque si lo haces como hasta ahora, pues al final tendrás un turismo que no es sostenible en el tiempo.
0: Total. Me ha, me ha gustado una frase que has dicho y eh, así como estoy convencidísima de que realmente nosotros como consumidores, como personas, somos cada vez más conscientes del impacto que, que generamos con determinados sectores que consumimos, como puede ser evidentemente la alimentación, la moda, hay una serie de sectores que están muy claros y porque además nos han machacado mucho y hemos ido cada vez cogiendo más conciencia. ¿Realmente consideras que en el turismo también eh, se está ganando esa conciencia del impacto social que, que generamos O sea, a ver, me, te lo pregunto porque, o sea, recientemente he estado en Venecia, me ha sorprendido, la, o sea, no me quiero imaginar cómo estaba pre-pandemia porque la cantidad de turismo es brutal. Entonces, no sé si realmente somos conscientes del impacto social que dejamos eh, con el turismo como consumidores.
1: No, no, no somos conscientes, nos lo tienen que contar y tenemos que responder a ello de una manera adecuada. Eh, pero esto es una tendencia que va al alza. No podríamos discutir, oye, ahora mismo es un 2% del turismo el que está preocupado y concienciado, es un 7, es un 8. Eh, no te sé decir una cifra, pero sí que es un tema que va, al menos en las sociedades occidentales y en la europea, es un tema que va al alza. En el resto de sociedades, claro, es que turismo en China sí, es que son muchos, eh, pero es que de turismo de fuera de China salen muy poquitos y con los americanos igual. No sé si creo que un tercio de los americanos tienen pasaporte, el resto hace turismo en Estados Unidos, por eso por eso, por eso tienen los números que tienen. Pero es, un, es una concienciación que va al alza y que tiene que ir al alza, porque si lo empezamos a juntar con el cambio climático y el concepto de desigualdad, pues es que casa, casa.
0: Total. Bueno, pues nada, con esto resumimos un poco hacia dónde vemos que apunta este futuro, ¿no? O sea, una concienciación al alza por parte de, de nosotros sobre el impacto que dejamos, una convergencia de muchas tecnologías que nos va a ayudar a, a sobre todo, la personalización y unas nuevas experiencias. Y algún detalle más que quieras sumar, y con esto ya lo cerramos, Álvaro.
1: Eh, no, que el turismo yo creo que va a ir bien eh, sí o sí porque desde el, va acompañando a la sociedad y la sociedad en global eh, sigue, sigue aumentando su desarrollo y cuanto más bienestar tenemos, al final eh, somos animales curiosos y lo que más nos interesa es conocer otras cosas y el turismo eso te lo da de primera mano.
0: Pues me ha encantado, Álvaro, compartir contigo este diálogo, además de uno de los temas que probablemente no es uno de los que más me gusta, sino el que más me gusta, así que, <ríe> y a quién no, pero bueno, yo tengo que decir que soy un alma viajera desde que tengo uso de razón, así que muchísimas gracias, Álvaro, y nada, ti. seguimos hablando.
1: ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima,
0: muchas gracias.